0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille-merde. Un thème.
1: L'amour est impossible.
0: Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. Salut Alex Bonsoir Ça va, j'ai bon Je me suis pas trompé euh,
1: Je crois que c'est ça, ouais, il ouais. me semble. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est bon. Ouais.
0: <rire> bon, en enfin, forme, ouais
1: Ouais, ça va et toi Ça va, ça va. T'as, t'as eu ce que tu voulais pour Noël
0: J'ai eu ce que je voulais pour Noël. C'est vrai qu'on enregistre entre Noël et le Nouvel An, là. Donc euh, ouais, effectivement. Ah bon, ouais. Mais j'ai été sage, donc euh, ça va. Toi aussi, t'as, t'as été sage
1: Non, mais j'ai quand même eu euh, ce que je voulais. <rire> c'est dégueulasse <rire>
0: Quand je viens de dire que tu as une chaîne YouTube, c'est quoi le, le concept de ta chaîne
1: ah, C'est une question compliquée parce qu'il y a ouais. un peu de tout. Euh, <rire> bah, c'est, ça parle c'est pour de... ça que j'ai
0: préféré te la poser que, que le ah. dire moi-même.
1: <rire> <rire> euh, non, bah, à la base, il euh, y a des chroniques de VHS, de films obscurs en VHS. Euh, là, ensuite, je me suis mis à faire des interviews de gens qui ont participé euh, à des nanars.
0: Mm-hmm.
1: Là, je, depuis euh, quelques temps, j'ai commencé à faire des chroniques vidéo de films... Enfin, euh, en fait, c'est, c'est tout le temps soit des films obscurs, soit des trucs mal aimés, ou des nanars. Donc, c'est un peu, c'est un peu le thème de la chaîne. Mm-hmm. Je crois que ma vidéo, en tout cas la plus vue, c'est celle sur Cinéman, qui nous a valu d'être qualifié de spécialiste de Cinéman par un des acteurs, PEF.
0: C'est un hommage quand même de, euh, que PEF il dise qu'il <rire> y a des spécialistes...
1: Bah je j'attends que du boss en fasse de même
0: <rire> c'est mon
1: objectif mais non non, ouais, c'est, non non c'est vachement cool ouais et euh, non en fait ce que ce que j'aime bien faire aussi c'est, c'est de mettre en avant des films qui sont soit mal aimés soit méconnus c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur Land of the Dead de Romero de, euh, Shoot them Up et là j'ai envie de faire une vidéo sur Showgirls de Paul Verhoeven
0: il y, y a un un, un doc qui est sorti d'ailleurs là dessus sur sur le film et
1: Alors, alors c'est justement c'est bien que tu en parles parce que en fait je m'étais dit j'avais prévu depuis longtemps de faire une vidéo sur Showgirls et euh, j'ai vu le doc et euh, je me suis dit ah enfin un film qui va euh, remettre euh, redonner à, à Showgirls le comment dire l'attention qu'il mérite et en fait j'étais assez déçu par le docu ah ouais, ouais tu l'as vu
0: non je l'ai pas vu non
1: ah ok bah, j'étais très déçu parce que je trouvais que ça ça m'était, comment dire ça allait pas assez loin dans l'analyse de, du film et ça donnait un peu trop la parole à des personnes qui, qui se moquent du film, justement. Mmh. Et des sujets un peu... Euh, comment dire Qui sont en lien avec le film, mais qui ne touchent pas directement au film. quoi Donc, je trouvais que le docu ne visait pas suffisamment juste. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, je peux faire ma vidéo. Tu <rire> ouais. été rassuré, du coup Je me suis dit, ouf, heureusement que le docu est mauvais. <rire> non, ils non, aura... non, non, c'est très prétentieux de dire ça, parce que les gens ouais, vont mmh. croire que je me place plus haut que le docu. Mais, euh... <rire> mais non, c'est mais bref
0: Mais c'est vrai. Tu, t'es au-dessus
1: ah, attends, attends de voir la vidéo pour dire ça <rire>
0: on verra après et alors t'as aussi un, un projet de documentaire même si j'ai cru comprendre que c'était ça allait doucement un, un documentaire sur Norbert Moutier
1: ouais bah euh, voilà je pense, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter le personnage hein, tout le monde... <rire> je crois que <rire> non, non, bah, ouais. non mais Norbert Moutier c'est, oui, c'est, un, c'est un cinéaste français c'est le mec qui a réalisé le premier slasher français et peut-être même aussi le premier film de dinosaures français euh, mais bon voilà faut pas s'imaginer un truc à la Jurassic Park c'est, c'est très très fauché c'est c'est fait dans soit en général soit en forêt soit dans sa cave et euh, avec zéro budget donc euh, c'est très cheap mais euh, c'est, j'adore Norbert parce qu'il c'est vraiment un passionné il a consacré sa vie au cinéma et, et ça, c'est un personnage qui me fascine quoi et euh, donc ouais, en fait j'ai lancé ce docu il y a trois ou quatre ans en fait je préfère pas compter parce que ça me fait peur de, de me dire que ça fait déjà quatre ans probablement Euh, et je sais pas quand est-ce que ça va sortir et quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre mais bon euh, j'espère en 2021 quoi
0: mais euh, voilà, je, je sais plus trop quoi dire, mais.
1: <rire> euh, bah, dis d'a, de, d'aller voir ma chaîne et de, de voir ah, le docu quand il sortira. Voilà, ouais.
0: on, on le redira à la fin, ça aussi, bien sûr. Parce que ah c'est, oui, oui, c'est, bah oui. Parce que ça. les gens vont oublier sinon. Ouais, ils vont oublier, on sait jamais. <rire> Est-ce que t'es prêt
1: Bah ouais, allons-y, hein. Bah, je suis pas allons-y. prêt, mais allons-y quand, même,
0: hein. allons-y quand même.
1: Allons-y quand même. Passons à l'objet ma visite. Vous venez me parler de quoi
0: T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair. Alors, le thème euh, que l'on a choisi aujourd'hui, c'est « Romance et horreur moderne ». Voilà, encore un thème qui, qui veut dire beaucoup de choses. <rire> Toi-même, tu sais pas quoi dire.
1: <rire> pour, pour ceux qui ne nous voient pas, je, ouais. je ris, mais, mais, pas, mais pas fort. Sans, sans, le, sans le vocaliser, donc euh, voilà. <rire> je ris en
0: silence. Ouais. Un gars discret. donc alors évidemment euh, le côté romance et le côté horreur ça a toujours été euh, lié il y a toujours eu euh, même dans les vieux films de de vampires euh, les histoires de monstres qui sont amoureux de la belle etc etc euh, donc on, on imagine bien que ce sont deux thèmes qui vont ensemble et moi j'avais en, un peu envie de revenir vite fait euh, sur le, le côté horreur moderne
1: hum, hum, hum. Euh, vas-y fais donc
0: alors en fait il y a un truc c'est que euh, pendant longtemps euh, l'horreur c'était un peu dénigré c'était considéré comme un genre un peu euh, euh, sale on va dire par des, des, des puristes du cinéma et ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a une espèce de, de coupure un petit peu, je dirais, avec d'un côté les films qui vont être euh, toujours considérés comme étant euh, populaires ou, ou euh, pour, le, pour la masse, entre guillemets et qui seront toujours un peu dénigrés. Mais d'un autre côté, tu as aussi beaucoup de films qui ont été repris par un, peu, un côté un petit peu intellectuel, et qui vont dans les, dans les festivals, etc. etc., etc. Tu, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ça me fait penser à un article que j'avais vu passer, que j'ai, je ne crois pas l'avoir lu, mais dans le titre, ça, ça parlait de Elevated Horror. Ouais. Tu vois, de, de l'horreur un peu... Enfin, euh, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais au-dessus quoi de mmh. euh, sous-entendu qu'il y a, il y a de l'horreur basique et il y a de l'horreur euh, classe quoi entre ouais, guillemets ouais
0: c'est ça c'est ça ouais ouais qu'est-ce que ça t'inspire toi ah euh,
1: bah, je dirais que c'est c'est à la fois un mal et un bien qu'il y a, il y a ce une partie de film enfin une partie des films d'horreur qui soit perçue comme ça parce que comment dire bah, du coup, ça, ça fait que t'as certaines personnes qui vont dénigrer euh, le film d'horreur euh, basique. Et, et non, tu parlais justement de, de cinéma intellectuel, et je trouve que justement t'as des films, comment dire, qui réussissent à, à soit euh, soit injecter un fond ou un propos ou en tout cas quelque chose de, de cérébral dans le cinéma d'horreur. Et t'en as d'autres justement qui vont chercher à intellectualiser le genre. Mais vraiment dans, dans, dans une démarche un peu poseuse, on va dire. Je pense par exemple à un film français là, qui s'appelle euh, un film de zombie euh, <rire> la, la Nuit a dévoré le monde. Je sais pas si tu, euh, tu l'as ah, vu.
0: Ah ouais, je l'ai vu.
1: Tu l'as vu, t'as aimé
0: Bah écoute, ouais, j'ai aimé. <rire>
1: ah merde, moi j'ai, j'ai pas du tout aimé. Et mmh. en fait, je me suis dit, mais c'est exactement ce que tu décris, mais dans, pour moi de manière négative, c'est-à-dire. Euh, Enfin, pas que ta description soit négative, mais là, c'est une incarnation négative de ce que tu décris. C'est-à-dire que tu sens que c'est un, un, un ouais, c'est, c'est le cinéma intellectuel qui s'est réapproprié de un genre du cinéma d'horreur. Mais pour moi, pour pas raconter grand chose. Enfin, personnellement, je trouvais le film assez creux, donc euh, mm. c'est pour ça après. Ouais.
0: Bon, après, euh, sans parler de ce film. <rire> mais, <rire> mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a d'autres films où tu sens que les réalisateurs, à la fois. Euh, ils ont envie de, de dire quelque chose et ils ont effectivement un petit côté poseur, comme tu as dit. Et en même temps, tu sens que, que pour eux, euh, l'horreur, ça reste sale, tu vois. Et qu'ils le prennent genre, moi, je vais prendre de l'horreur, euh, mais je vais le faire bien, quoi. Tu prennes ça un peu avec des pincettes, entre guillemets, et t'as ce côté-là euh, qui, qui, du coup, fait des films qui, effectivement, ressemblent à rien. Enfin, je trouve.
1: On veut des noms. On peut veut des noms? J'ai pas le droit. Attends, est-ce que. Parce que moi, j'ai pas vu le jarmouche, là, mais ça avait l'air nul, là, le film de zombie de jarmouche. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et encore, je sais pas si on peut dire que c'est intellectuel, parce que ça avait l'air justement d'être de l'humour bien débile.
0: euh. Écoute, c'est. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu raté. Mais par contre, tu vois, son film de vampire, tu l'as vu, euh, Andy Lover? Moi j'ai trouvé que ça marchait bien par contre.
1: Ouais, ouais. Bah là pour le coup ouais, c'est vrai que ça marchait, euh, mais c'était plus, on va dire que le, les vampires c'était secondaire et que c'était plus un film d'ambiance mmh. et que c'était pas vraiment un film d'horreur ni un film de vampire quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on parte sur ce film tout de suite. Mais, mais d'ailleurs, si c'est euh... une bonne idée de, de non, débattre non, non, ouais, sur des films. Qu'on a... Mais, mais
1: <rire> du coup, toi, toi, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce, à ce sujet de, de l'horreur moderne
0: intellectualisée Bah, écoute, euh, je ne sais pas parce que tu vois, je, j'arrive. Je, je, je vais avoir du mal, hein, du coup, à, à faire un avis parce que je n'ai pas d'avis c'est, très c'est tranché t- là-dessus.
1: C'est toi qui as posé la question. Hein. C'est vrai
0: que c'est moi qui ai posé faut, la
1: question. Il faut avoir les réponses à ses propres <rire> questions. <rire>
0: Bah ouais, mais si j'ai les réponses, pourquoi je pose la question aussi
1: Ah putain, ça c'est une bonne réponse.
0: <rire> non, mais en fait, je, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, ce, ce partage-là, qui est fait effectivement à Leviti d'horreur, comme tu dis. Je, je sais plus, il n'y a pas longtemps, là j'ai vu une liste d'Eleviti d'horreur, et dedans, ils mettaient euh, Cari Suspiria, tu fais, mais attendez les mecs, à ah l'époque, oui. <rire> ça Comment n'a aucun sens d'appeler, d'appeler ces films-là euh, comme ça. Enfin bon. Mais c'est vrai que tu as ce côté-là qui, qui apparaît, quoi, tu vois, on peut pas nier qu'il y a, il y a cette, il y a cette petite coupure entre les deux, les deux styles quoi et en même temps euh, bah, moi j'ai envie de dire ça empêche pas de faire des bons films finalement euh, même si c'est un mec un peu euh, prout prout qui, 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 qui le fait
1: <rire> ouais bah est ce que est ce que tu as en tête des exemples euh, de bons films sur là et de mauvais
0: écoute euh, je me souviens plus son nom évidemment mais euh, hérédité je trouve que ça marche bien. Mmh. Ah, Arias, Ariaster. Merci. Alors, je te préviens tout de suite, je suis très mauvais avec les noms. Hein. Je vais très souvent faire euh, <rire> machin. Euh, ouais, Ariaster, par exemple. J'ai aussi beaucoup aimé euh, The Witch. Euh, The Witch, c'est. Bah, je sais plus de voilà. qui c'est. Voilà. Mais... Je sais plus qui c'est. Et après, euh, dans les films ratés, je vais peut-être faire hurler des gens, mais je trouve que Grave, <rire> c'était pas terrible.
1: Ouais, je suis pas fan ouais, de Grave. Hein. Ouais, ouais. Non, effectivement, Grave, je trouvais que c'était un peu surcoté. Hmm. Après, je pense que je vais pas nommer tous les réels que je trouve surcotés parce que ça va fâcher les <rire> gens, euh, toi toi inclus sûrement. Ouais, ouais, Mais ouais. Euh, non, pour moi, ce concept, ça a deux euh, points négatifs. C'est que, un, voilà il va y avoir cette séparation euh, entre... Comment dire ceux qui vont se dire ça c'est des films d'horreur acceptables et du coup euh, mmh. et tu vois et qui vont dénigrer d'autres euh, types de films d'horreur et il y a aussi voilà le fait que ça peut aussi bien donner des bons films que des films euh, complètement poseurs et, et, et creux et euh, qui se prennent pour intellectuels alors que alors qu'ils sont pas forcément euh, si futés ni, ni très intéressants ouais, quoi ouais. qu'est-ce que je peux citer comme exemple il y a bah voilà la, la nuit a dévoré le monde moi je, euh, je vais pas trouvé enfin je crois que c'était personnellement vide il euh, y a un autre film français parce que,
0: hein, en France, on est bon pour les, les films non, euh, merde. intellectuels. merde, les deux films ratés, euh, enfin, qu'on a dit ratés... Euh...
1: Après, ça, c'est un film qui est passé assez inaperçu, ça, ça, ça s'appelle euh, La Dernière Séance, et je l'ai vu euh, il y a peut-être sept ans, 7 ouais, ça ans. ça dit rien. Pff, c'est passé totalement inaperçu, mais c'était vraiment un navet. Et, et là, tu sentais la démarche, euh, c'était autorisant, mais dans le sens où ça force le trait pour faire film ouais. d'auteur, mais sans que ce soit vraiment pensé, sans que ce soit vraiment intellectuel, mmh. quoi. Ouais, d'accord. <rire> Mais bon, il y, y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film, donc je ne vais, vais pas me plonger sur ce film en particulier. <rire> Écoute,
0: euh, effectivement, là, j'ai l'impression qu'on va partir dans des films. <rire> donc. Euh, et on n'est pas là pour et parler on est de. Pas films. Pas là, en tout cas, on, a, on est là pour parler que de deux films, hein, euh, pour l'instant, déjà. <rire> Mais euh, je, je crois qu'on est d'accord sur cette histoire de, de, d'horreur moderne, euh, parce qu'on a quand même choisi des films qui. Ont aussi un peu fait le tour des festivals, hein, euh, ceux qu'on a choisis là. Faut pas le mais,
1: ouais, Mais mais toi, plus que moi. <rire>
0: <rire> ok, d'accord, ok, je vois le genre, d'accord, très bien. et eh bien, écoute, commençons. Allez, à toi l'honneur.
1: On commence par quoi
0: Exposer votre proposition. C'est parti. Alors quel film tu as choisi
1: Alors moi j'ai choisi euh, Spring
0: mmh.
1: Alors j'espère que le, j'ai assez bien prononcé Pour que les gens puissent euh, reconnaître le titre Et le chercher sur Google <rire> euh, Donc en fait j'ai choisi Spring euh, Donc S-P-R-I-N-G euh, ce, qui, ce qui veut dire printemps Déjà parce que c'était l'occasion euh, bah, de mettre en avant ce film que, Qui n'est pas trop connu mais que j'ai adoré Et euh, aussi parce que ça va me permettre D'évoquer de nombreux sujets à partir de, de là
0: ouais, d'accord. Euh, donc, mmh. donc déjà on a
1: digressé mmh. pendant l'intro Mais donc là je vais euh, là...
0: de nouveau digresser plus tard mmh va aller très très loin ouais, d'accord
1: euh, donc en fait je bah, justement c'est, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais dans ton intro parce que moi je m'étais à plusieurs reprises demandé quels étaient les, les grands cinéastes de films d'horreur de, de nos jours en fait et euh, quand, quand on y pense maintenant pour les années 80 on pense forcément à Carpenter à George Romero à Wes Craven mais en fait euh, t'as plusieurs de leurs films qui sont maintenant considérés comme des classiques et qui à l'époque de leur, de leur sortie ont fait des flops et là je pense mmh. surtout à, à The Thing de, ouais, ouais. de John Carpenter qui est euh, Bon, enfin en tout cas moi c'est mon film d'horreur préféré. Euh, je pense que c'est un des plus grands films d'horreur qui soit et euh, en tout cas sueur, on est d'accord. Hein. Ah bon, ça va alors. Jusque là jusqu'à là tout va bien. Euh, d'ailleurs euh, petit aparté, je je considère que attention c'est, c'est encore un propos qui va qui va choquer des gens, euh, je considère que un un top de film d'horreur n'est pas valide tant qu'il n'y a pas de film dedans. Voilà, c'est dit. Euh... Non, donc The Thing qui, qui, en fait, à l'époque, a été un échec à la fois public et critique. En fait, je, je pense qu'on n'a sûrement pas encore de, assez de recul aujourd'hui pour savoir quels sont les réalisateurs et réalisatrices importants qui, est, qui émergent de nos jours. Et euh, non, et voilà, en fait, les, les, les réels qui sont aujourd'hui des références, c'est parce qu'on on a, on a pris le temps de, de découvrir et de redécouvrir leurs films. Et en fait, il faut ajouter à cela aussi que le fait que parmi les cinéastes les plus connus, dans le genre horrifique aujourd'hui, il y en a plein que. En fait, il y en a peu que j'apprécie. Euh, ou en tout cas, il y en a peu qui me convainquent pleinement. Oui. Euh, et, là, et là, je vais citer des noms. Ah. Euh, alors, je pense à Eli Ross, que. Ouais. Mmh. Euh, je, je, j'observe ton, ton visage en même temps pour avoir ah. la réaction. <rire> euh, Eli Ross, je pense à Alexandra Aja, que je trouve. Euh... Enfin, en fait, ça, m, ça me convainc rarement. Ouais, ouais, ouais. Euh, je, vais même, je vais même dire. Jordan Peele
0: Ouais, 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 non, non ça, me, ça me choque pas. Ah, je suis pas regarde, très fan non plus. Je, ah.
1: je m'attendais à choquer, mais bon, ok, d'accord. <rire> et je m'arrête là, parce que... Non, c'est déjà... Pas c'est pousser, déjà trop loin.
0: Mais, euh, on fait pas trop de digressions, mais juste, Aja, moi j'ai l'impression que ça peut dépendre du producteur et que s'il a un pr- bon producteur qui peut un peu le pousser euh, du bon côté, je pense qu'il peut faire des bons films. Voilà. Moi j'ai, j'ai souvent euh, plus l'impression que c'est ça, ces films.
1: En fait le seul film de lui que j'ai vraiment adoré c'est Maniac En fait il est mmh. censé être producteur Mais euh, des choses me laissent penser Que euh, c'est lui qui a réalisé en fait
0: Bah tu vois ça rejoint un peu ce que, ce que je voulais dire Je pense que s'il est moins bridé par un producteur Qui lui explique euh, les choses euh, Qu'il doit faire ou pas Et qu'il, a, qu'il est peut-être un peu plus libre Ou un petit peu mieux drivé Par le producteur Je pense qu'il peut faire des, des bonnes choses parce Qu'il y, y a quand même des, des, des ressorts de l'horreur et, et du suspense et tout ça qui marchent bien dans ces films, je trouve.
1: Ok, bon, bah je ne vais pas demander quel film
0: tu as aimé parce que sinon on va, on va partir à un autre. En fait, oui, alors t'as raison, t'as as raison, je, je réponds pas non. à cette question.
1: Ça, ça, plus le fait que on va, ça trouve on va, être, on va être en désaccord et ça, ça va mal se passer donc, euh, non, mais et euh, non, mais voilà, je, je précise quand même que bon, euh, je pense que certains, en tout cas ceux qui doivent me suivre sur Sens Critique, le savent, je suis très difficile donc c'est aussi. C'est pour ça qu'il euh, y a plein de il y a très peu de cinéastes qui, qui me plaisent vraiment euh, donc voilà je sais qu'en disant ça bon je place évidemment la barre très haut pour la suite parce que ça se trouve il y a des gens qui vont se dire quoi ils n'aiment pas Alexandre Aja ils n'aiment pas Jordan Peele, mais alors quel cinéaste il aime et là ils vont découvrir de quel cinéaste je vais parler <rire> ils vont se dire ah, ah bon d'accord ah, de, ah bon bah
0: et alors de quel cinéaste tu parles
1: ah bah alors Attends, alors attends, parce que mon intro n'est pas fini Ah pardon. Mais, mais euh, bien tenté d'avoir voulu faire une relance. <rire> euh, non mais bref, et du coup je m'étais, je m'étais dit euh, que pour chercher, pour trouver des pépites de, dans les films d'horreur contemporains, il fallait sûrement chercher dans des cinéastes moins réputés, euh, ce qui est aussi plus compliqué parce que bon, forcément, si c'est moins connu, c'est moins facile de trouver les, les meilleurs. Et j'ai quand même eu la chance de tomber euh, au début de l'année 2020 sur « Spring », pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et je pense, ou en tout cas j'espère, que les réalisateurs vont devenir des références, euh, parce que pour moi leur carrière part très bien. Et donc je parle de Justin Benson et de Aaron Moured qui, à eux deux, ont fait euh, un peu tout sur leurs euh, trois premiers films. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois réalisateurs, scénaristes, euh, il y en a un des deux qui est directeur de la photo, euh, monteur, créateur d'effets spéciaux numériques, et les deux sont acteurs, en tout cas sur leur dernier film. Euh, généralement, c'est très mauvais signe hein, que quelqu'un fasse tout sur son film. Euh, je pense à Norbert Moutier, par exemple, <rire> pour parler de lui à nouveau. Euh, mais honnêtement, en fait, euh, Mourad et Benson, ils s'en sortent très, s'en sortent très bien sur, euh, sur leur film. Euh, même en tant qu'acteurs principaux. Euh, ça, ça m'a surpris sur The Endless, qui est leur euh, dernier film en date. Et euh, bon, forcément, j'aime cet esprit de débrouille et cette passion et, et l'acharnement en fait qui font que... Euh, ça, ça l'emporte sur. Enfin, euh, le manque de moyens est compensé par la passion et, et le talent des, des, des mecs, en fait. Mmh. Et donc, en fait, ils ont commencé. Euh, c- Ces deux mecs qui ont commencé avec euh, Resolution, qui est un film qui a été tourné pour 20 000 dollars, avec euh, très mmh. peu d'acteurs, euh, peu de décors. Euh, et du coup, euh, c'est sûrement ça aussi qui fait la force du film. C'est-à-dire que, pour moi, c'est ce manque de moyens qui a fait qu'ils ont cherché à se surpasser, en tirant. Euh, bah, en fait, en, en soignant le scénario. Et heureusement, c'est une habitude qu'ils n'ont pas perdue sur les films suivants parce que je trouve qu'à chaque fois, il y a un concept euh, fort et original qui renouvelle le cinéma de genre euh, même euh, encore aujourd'hui. Et euh, bah là, c'est encore un autre reproche que j'ai faire au cinéma de, d'horreur euh, contemporain, c'est-à-dire que pour moi on voit souvent du recyclage de concepts qui ont déjà été vus et revus euh, un truc que tu revois souvent c'est le revival du slasher mm-hmm. et, euh, et bon le slasher c'est sympa mais c'est tout le temps, bon, temps la même chose et tu vois très peu de films qui renouvellent le concept quoi. Ouais, c'est vrai. même si c'est des bons slasher hein, bah, je pense à Hatchet par exemple, je sais pas si tu l'as vu
0: non je l'ai pas vu celui-là
1: ouais. ah t'as pas vu la saga Hatchet bah, ouais. c'est super fun parce que c'est très très gore et c'est des effets gore euh, traditionnels euh, ouais, d'accord. et c'est, c'est méga gore euh, donc en ce sens c'est très sympa mais ça reste un, un tueur euh, euh, surpuissant qui tue des gens en, en, <rire> dans les marécages et donc bon c'est pas super original quoi et euh, donc voilà pour en venir à Spring qui est en fait le deuxième long métrage de Moured et de Benson c'est euh, là pour le coup un mélange étonnant entre enfin euh, un mélange étonnamment réussi entre une romance et le cinéma d'horreur euh, donc je vais pas trop en lire parce que quand je me suis lancé dans le film j'avais très peu d'infos et euh, au bout d'un moment je me suis même demandé en, en le voyant si je m'étais pas trompé de film et si c'était vraiment un film d'horreur, <rire> ce qui est pas plus mal en fait ouais ce qui est pas plus mal et je pense que le film gagne à conserver un peu de sa surprise du coup je vais pas en dévoiler trop sur l'intrigue bah euh, ouais de toute façon
0: ouais, tu, tu, l'intrigue elle, elle est assez simple C'est, euh, tu, tu veux que je le fasse vite fait je vais pas loin. Hein. <rire> Vas-y, je te rattrape si tu te trompes. Ok, si je vais trop loin, tu fais le signe couper. Ok. <rire> donc, c'est, c'est un jeune Américain dont la mère vient de mourir et qui a également quelques embrouilles chez lui, notamment avec les, les, la police, à cause d'une bagarre. Et il décide de partir un peu sur un coup de tête et il part en Italie, comme ça. Euh, limite, c'est le premier vol qu'il trouve ou quelque chose comme ça. Et donc, là-bas, évidemment, il rencontre euh, une femme... Hein, il, il tombe un petit peu amoureux, mais comme on dit dans ces cas-là, c'est une femme qui cache un terrible secret. <rire>
1: c'est, c'est marrant parce que je crois que as dit plein de mots clés que j'ai mis dans mon, dans mes notes. Ouais. tu t'as, t'as dit les mots clés coup de tête, mm-hmm. euh, terrible secret.
0: Ah terrible secret, terrible secret, il était, il était crucial.
1: Ouais. Euh, mais j'ai, j'ai, non mais attends. Parce que je, je, je crois que j'avais noté le Terrible Secret en me disant un peu, euh, je vais le dire de manière ironique, parce que ça fait genre... Euh, non, mais bref. <rire> Alors, du coup, tu veux continuer le résumé Non, en
0: fait, bah, je, je crois qu'on est bon.
1: Non, ce que j'aime bien, c'est avec ce début, c'est que, euh, en fait, quand, quand le film démarre, tu, tu t'attends à un drame euh, et tu sais pas trop où va le film. En fait, pendant peut-être euh, 20, 30 minutes, tu sais pas où le film nous mène. Non, parce qu'en fait, le, le héros, tu vois, débarque en Italie, il connaît personne, il a aucun logement, il a pas d'emploi. Et en fait, il va se lancer euh, dans une sorte de road trip où il va de rencontre en rencontre. Euh, lui, il semble pas savoir ce qu'il va faire de sa vie, où il va, comment il va vivre. Et euh, voilà, en fait, je trouvais qu'on était un peu dans le même, euh, la même position que lui, dans le sens où on savait pas où le film nous menait. Mais c'était assez agréable de se laisser porter... Euh, et puis voilà, lui, il, il va tomber sur des plusieurs personnages euh, attach, assez attachants. Il va, il va rencontrer plusieurs personnes, et euh, c'est vraiment au fil des rencontres qu'il va par hasard tomber sur cette femme. Euh, donc le, là, c'est enfin l'élément déclencheur parce que tu te dis <rire> oh, c- où tu vas. Et là, tu sais où tu vas à partir de là. Enfin, c'est, à peu près.
0: C'est marrant, ça m'a pas paru long quand même euh, quand tu arrives là. Ah ouais. Ah parce que t'attendais les monstres toi c'est pour non, ça Non non
1: non justement <rire> j'attendais pas impatiemment qu'il se passe un truc toi mais je me suis dit non c'est assez cool de, de pas savoir où on va mm-hmm. mais en tout cas oui t'as, t'as, t'as quand même cette période où t'es dans l'attente de de voir où le film enfin quand le film va vraiment quand l'histoire va vraiment démarrer et comment quoi mm. et donc voilà l'élément déclencheur c'est la rencontre avec euh, Louise qui est en fait une femme qui l'aborde et euh, donc c'est là que va naître une relation où les personnages se tournent autour à la fois euh, une relation où ils s'attirent et ils se rejettent. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est que tu as ce jeu de séduction, puis je trouvais vraiment accrocheur où tu as les, les personnages qui, contrairement à ce que tu vois souvent, ne tombent pas directement dans les bras l'un de l'autre et vont, euh, voilà, vont se tourner autour. Et c'est ce qui rend la relation beaucoup plus prenante, j'ai trouvé. Et donc, en fait, au fil de leur rencontre et de leur conversation, ils apprennent à se connaître. Euh, tu as aussi des moments d'incompréhension euh, qui vont retarder la formation du couple à proprement parler. À cause de ce
0: terrible secret. En
1: plus. Voilà, voilà. Mais. <rire> qu'on réabordera plus tard parce que (rire) on va pas en parler tout de suite et je sais même pas si on va en parler d'ailleurs
0: <rire> oh, on verra je te, voilà. je te laisse voilà. dessiner hein, c'est, c'est ton on, film
1: c'est quoi, on se laisse porter ouais. hein, comme si on était dans un road trip et on, on verra euh, voilà. si on en parle <rire> okay. ah, et voilà et en fait, je trouvais que c'était vraiment super rafraîchissant de, de voir la construction un peu plus complexe euh, de la relation amoureuse euh, plutôt, que, plutôt que de suivre le schéma classique du coup de foudre alors peut-être que c'est moi qui regarde trop de comédies romantiques et qui... qui euh,
0: <rire>
1: euh, non mais bref, et euh, Pour le coup
0: je trouve que euh, Lui il tombe quand même très très vite amoureux mais ouais,
1: mais bon, je... bah après, bon, on va dire que les hommes sont plus facilement <rire> attirés par une femme que l'inverse. Euh, c'est peut-être ça aussi. C'est
0: hein. peut-être ça le secret, ouais. Mm. C'est peut-être les hommes, hein, c'est ça, le... ils sont
1: comme ça. Hein. C'est les hommes le problème. Bref, mm. non mais voilà, en fait, euh, ça, ça me permet aussi d'aborder, quand je t'ai dit ce que ça allait me permettre de parler de plein de choses, là, ça va me permettre d'aborder un truc que je déteste dans les comédies romantiques, en tout cas la plupart, c'est qu'en fait, j'arrive jamais à croire aux relations où les deux personnages sont direct amoureux, c'est qu'ils se voient, ils ont le de foudre et euh, direct ils vont euh... enfin il... en général quand la création d'un couple est retardée dans une comédie romantique c'est soit parce que t'as un quiproquo soit parce que t'as une situation qui font qu'ils peuvent pas être ensemble mais en tout cas au final ils veulent ils veulent être ensemble et j'ai l'impression que par paresse euh, dans la comédie romantique cliché en tout cas pour éviter d'écrire la progression d'une relation et, et développer les personnages on s'appuie uniquement sur le physique des comédiens pour faire comprendre qu'ils tombent forcément amoureux l'un de l'autre elle elle est canon lui il est beau gosse donc évidemment ils sont faits de l'air pour l'autre et donc ils s'aiment au premier regard et euh, voilà enfin j'ai l'impression que beaucoup de comédies romantiques ont tendance à rapporter le sentiment amoureux uniquement à l'attraction physique ou en tout cas le, le coup de foudre euh, juste euh, sur le, le physique quoi mmh. Non, mais du coup, je trouve qu'en plus de la découverte de l'un de l'autre par les deux personnages, personnellement, alors tu me diras d'ailleurs ce que t'en as pensé, euh, en tant que spectateur, j'ai, je me suis mis progressivement à apprécier le personnage de Louise. Puisqu'au début, je, en fait, je m'attendais à ce que, enfin, je craignais en tout cas ce que ce soit un personnage de simple bimbo. Et en fait, on voit qu'elle a une personnalité beaucoup plus intéressante que ça par la suite. Au fil des discussions, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ouais,
0: ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, effectivement, on est complètement du côté de l'américain, dont je ne me souviens pas le prénom, évidemment. Euh... Evan. Evan, merci du coup, on est complètement de son côté, et euh, comme t'as dit, ouais, c'est pas juste un coup de foudre, et voilà, ah, oh, ils sont amoureux, mais ils apprennent à se connaître, et du coup, on la découvre, et on découvre aussi son terrible d'ailleurs,
1: secret. <rire> c'est, la, c'est la transition, pour parler du diable secret, ou quoi que, Non mais Enfin, après, désolé, enfin, que moi, est-ce que je suis mes notes, ou parce que, c'est moi, j'y, bah, j'y j'ai j'y fait suite des notes. je et... notes, notes. Non, mais d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que, et, et là... Je suis pas l'ordre de mes notes donc tu vois que je fais des efforts. Non, mais ce que je trouve ouais. intéressant, c'est que euh, maintenant que j'y pense, le fait qu'on perçoit peut-être le personnage comme une simple bimbo, c'est aussi parce que elle aborde le héros en lui présentant en gros un plan cul, tu vois. Mmh. Et ça, d'ailleurs, c'est une situation que encore une fois qui est pas souvent présentée où, dans le sens où t'as un personnage qui, euh, on le comprend, on comprend plus tard pourquoi, a pas envie de s'engager et qui s'attache peu à peu à l'autre personne euh, avec qui elle voulait au départ un, une relation euh, pas sérieuse. Et donc, voilà, c'est aussi une situation que tu vois pas souvent, et je trouvais ça intéressant d'aborder ça dans un film. Et euh, pour parler de leur leur relation euh, en euh, elle-même, je trouvais qu'il y a une très bonne alchimie entre les acteurs, qui ont tous les deux euh, du charisme. Et il y a quelque chose de de fun dans leur comportement, dans leur manière d'interagir l'un avec l'autre, et puis de se taquiner un peu. euh, Là, on sent vraiment qu'il y a une une alchimie entre eux et que les personnages s'apprécient, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on comprend qui sont attirés l'un par l'autre. Mmh. Et euh, bon, après, concernant le contenu des conversations entre Evan et Louise, je ne trouvais qu'il y avait des conversations particulièrement profondes. En fait, ils parlent surtout de l'un de l'autre et de, ils apprennent à se connaître, ils se charrient, etc. Mais à travers leurs discussions, il est question notamment de la confiance que tu es prêt à accorder à l'autre quand tu débutes une relation. Et euh, tu vois que les deux personnages doutent et, et savent pas où, où va mener leur histoire. Et euh, c'est, je trouve que c'est encore plus engageant que si c'était une, une relation où tout coulait euh, dès le début. Enfin euh, voilà, tu te sens beaucoup plus implique, impliqué dans. Ouais,
0: ça fait vrai, quoi.
1: Ouais. ouais. Voilà.
0: Ça change effectivement de, de beaucoup de rom com où, où l'amour, il est tellement surfait. Ouais, c'est ça. Alors que là, effectivement, tu as raison. Il y a la découverte, ils se rencontrent, etc. Et effectivement, leur amour, il est logique, finalement.
1: D'autres rom-coms comme.
0: <rire> non, j'ai pas le droit de, de ah, dire merde. du mal des rom-coms. Sinon, je me fais gronder par ma maman.
1: Ah bon, bah, je le ferai pour toi alors. Vas-y. <rire> non, non, non. Je veux dire que, allez, euh, Love Actually. Uh, hop, bim, voilà. prends c'est, ça. Love Actually, c'est pas bien. Voilà, boum. Et en plus, euh, on est en période de Noël, donc c'est parfait. Euh, non, ouais. Donc, on va en arriver au moment que tu attendais enfin, enfin que tu attends, que tu attends depuis
0: si longtemps. Est-ce que tu parles euh... du terrible secret?
1: Voilà, parce que les gens, ils se demandent, mais attends, mais je croyais que c'était horreur et, et romance, euh, genre, il est où le côté horrifique?
0: Mmh.
1: Et eh bien, voilà, Louise cache un terrible secret. Et, et là, alors, je lis mes notes, euh, j'ai écrit, mais je vais pas aller plus en détail là-dessus. Oh. Voilà. Ah, bah, ah, c'est tout ça pour ça, alors. Non, tout ça pour ça. <rire> non, mais, <rire> non, mais, je vais juste dire que Spring est, euh, en tout cas, alors, c'est marrant parce que tu, tu parlais au début du fait que, le, la romance et l'horreur étaient souvent mélangées. Euh, effectivement, en fait, quand, quand tu en parlais, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que dans Dracula, t'as déjà ça.
0: Bah ouais. Mmh.
1: Mais en fait, pour moi, c'est En le voyant, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le premier film où je trouve que c'est vraiment efficace ce mélange de romance et d'horreur. Alors, si t'as d'autres exemples en tête, tu me, tu me diras. Hein, mais moi, je pensais notamment à, à Candyman euh, et au remake de Maniac. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment des histoires d'amour Bah,
0: c'est pas vraiment des histoires d'amour partagées, quoi. Ouais, bah ouais,
1: du coup, c'est pas de (rire) l'amour. Non, mais du coup, pour moi, c'est plus des histoires de. Comment dire C'est plus l'obsession d'un homme où la femme est victime de. Bah, de l'amour qu'il lui porte enfin en tout cas c'est le cas dans Dracula c'est le cas dans Candyman c'est le cas dans Maniac mmh, mmh. Euh, c'est le cas peut-être dans d'autres films qu'on peut name dropper mais que je n'ai pas en tête
0: ouais bien sûr mais tu vas name dropper euh, euh ouais bah et dans plein de films euh... voilà le, je suis plein, pas trop pour le name dropping euh,
1: <rire> ah, ok ah ok
0: non mais effectivement ouais t'as raison c'est un schéma assez classique et souvent c'est... t'as le monstre qui est un peu obsédé par la belle ça arrive vachement souvent mais des fois euh, même si euh, l'amour est impossible il y a quand même un, un retour de la belle une, une forme d'affection où tu vois euh, euh, je pense par exemple tu vois dans King Kong je sais pas si on peut considérer que c'est de l'horreur mais t'as aussi ce concept là où la, la, la femme en détresse euh, elle est aussi attendrie par King Kong euh, malgré tout Quoi. Est-ce, que, est-ce que ça veut dire que c'est de l'amour partagé Je ne sais pas, mais tu vois. Et t'as, et t'as la belle et la bête Bon, évidemment, c'est, c'est un autre concept d'horreur, mais tu vois, à la fin, ils tombent amoureux. Tu as quand même des fois où, où malgré. Euh, tu as aussi ce cliché-là, malgré euh, le, le côté monstrueux, euh, elle finit quand même par tomber amoureux parce qu'à l'intérieur, il, il a un cœur pur.
1: <rire> t'as réfléchi Ouais, après, ouais, ouais, mais je sais pas, pas comme, comme tu dis, c'est peut-être une exception parce que c'est pas vraiment de l'horreur, quoi. Enfin, comment dire, c'est pas de l'horreur pure, là, je pense qu'en en, en termes d'horreur pure, enfin, je veux dire, en termes de vrais films d'horreur, est-ce que t'as, est-ce que t'as d'autres exemples de films d'horreur où t'as une romance vraiment euh, qui marche En tout cas, moi, j'en ai pas en tête.
0: écoute, euh, j'en ai pas en tête. Je vais chercher discrètement <rire> et je t'en sors une tout à l'heure, d'accord
1: Ok. Ah bah Du coup, euh, du coup, faut que je meuble euh, en attendant.
0: <rire> et, euh, et la mouche, t'en penses quoi
1: Ah, ah bah ça c'est bien la mouche. Mmh. Ah, ça c'est un bon film en
0: plus. Mais euh, tu vois, alors c'est pas tout à fait pareil parce qu'elle tombe pas amoureuse du monstre, mais il devient un monstre et, et l'amour il, il reste là quand même.
1: Ouais, et l'amour triomphe. <rire> ouais. Non mais oui non mais non c'est vrai non non très bon très bon exemple bah oui bon bah je, je, je retire ce que j'ai dit hein. <rire> non non effectivement c'est vrai que La Mouche c'est vraiment un, un excellent film d'horreur et en plus c'est vrai que t'as un peu de romance après la romance a peut-être moins de place mais mais c'est vrai que comment dire c'est peut-être plus un drame qu'une romance pour moi de mon point de vue mm-hmm. parce que le, le comment dire la relation amoureuse dans La Mouche est quand même très vite expédiée
0: et alors j'en ai une autre là euh, enfin j'ai un autre exemple j'ai Christine
1: alors je l'ai pas vu depuis longtemps ah. et je, je pense pas, moi j'aurais pas vu ça comme, un, comme, un, comme une romance.
0: Mais J'avoue c'était un piège.
1: C'était pour savoir si j'avais vu. <rire> ou ouais.
0: C'était pour faire une mauvaise blague.
1: Non, mais même si on prend La Mouche, tu vois, qui est quand même un excellent film, euh, je ressens moins le côté romance dans le sens où la, la romance entre les deux personnages est assez vite expédiée, alors que dans Spring c'est développé jusqu'à la fin. Quoi. Et donc ouais non, pour moi c'est une des rares... Et en tout cas, la seule que j'ai en tête, réussite sur les deux tableaux. Quoi. Niveau romance, on tient aux deux personnages. Euh, personnellement, j'avais vraiment envie de voir le couple réussir. Et euh, d'un autre côté, voilà, t'as des séquences horrifiques que j'ai trouvées assez angoissantes. Euh, d'autant plus que voilà, comme tu t'es attaché au personnage, tu crains un peu pour leur vie et ce qui va leur arriver. Et t'as des effets spéciaux que j'ai trouvé vraiment réussis, surtout pour un film au budget euh, limité. Enfin, Quand tu te rends compte du budget du film, tu, te rends... enfin, tu, tu t'attends pas... À... Enfin, t'es surpris par le budget quand tu vois les effets de, du film, quoi. Et euh, surtout, j'étais très impressionné par une séquence qui rappelle un peu Possession de Zulavski. Tu... Alors, ça me permet, tu vois, là je veux drop ouais, parce que bah c'est ouais. pour en dire sans trop en dire, tu vois. Ça, c'est ça. Et euh, en fait, j'étais très surpris, alors tu me diras ce que tu en as pensé, mais j'étais très surpris que, euh, d'apprendre que cette séquence avait utilisé des CGI. Parce que pour bon, moi ça se voyait pratiquement pas quoi.
0: Ouais ouais c'est vrai que le... t'as raison alors par rapport au budget du film euh, les, effets spré... euh, les effets spéciaux sont... sont assez impressionnants ouais carrément ça c'est vrai.
1: Non parce que moi je pensais que tout avait été fait enfin non pas tout mais en tout cas dans la, la séquence en question la euh, façon possession je pensais que ça avait été fait avec des effets euh, à l'ancienne en latex et tout ça et en fait non c'était euh, avec des trucages numériques ouais, quoi. donc ça je m'y attendais mm-hmm. pas. Et euh, alors, il me semble aussi que en dehors de cette séquence, tu as des effets qui ont été faits par les réalisateurs eux-mêmes. Euh, enfin, en tout cas, je sais que c'était le cas sur le film suivant qu'ils ont fait, The Endless. Et euh, alors, peut-être moins dans Spring, mais sur leur, leur film suivant, ça faisait vraiment très pro. Non, euh, là-dessus aussi, euh, très impressionné, quoi. Euh, donc, voilà, tout ça pour dire que Spring, ça a été un, un immense coup de cœur et j'ai hâte de. De voir les films suivants de Mourad et Benson parce que t'as vu que c'est... Bah j'espère qu'ils vont continuer là-dessus parce que c'est pour le moment très bon quoi.
0: Et vu, tu les as vu les autres ou pas Non, t'as vu que j'ai tout vu. Ah t'as tout vu, d'accord. Ok.
1: Bah après ils en ont pas fait ils en ont pas fait énormément en long métrage. Euh, j'ai pas vu leur court métrage mais ils ont fait euh, trois longs métrages. Donc le premier c'est Resolution qui est, qui est très bon, euh, super concept. Euh, Spring qui est bon. Ouais, je, je viens de vous en parler donc mm-hmm. euh, je pense que si je vous ai pas convaincu de le voir c'est que j'ai <rire> échoué. Et le troisième, c'est The Endless, euh, qui est euh, celui que j'ai le moins aimé, mais qui reste aussi, encore une fois, euh, original, euh, prenant euh, et plein d'autres euh, adjectifs qualificatifs euh, positifs.
0: Écoute, je vais donner mon avis euh, très rapidement, parce que je vais en garder <rire> aussi pour tout à l'heure. Bah,
1: parce, que, parce que j'ai beaucoup parlé, donc du coup... On... <rire>
0: Euh, euh, non je, je dirais pas ça tu es l'invité c'est normal tu, tu te mets à l'aise c'est, c'est, normal. c'est normal
1: les invités ont toujours raison <rire> ont
0: toujours raison déjà c'est la base euh, non parce que je vais aussi en garder un petit peu au moment du choix parce que j'ai un je vais le dire comme ça j'ai un gros problème avec le film il y a un truc dans le film que j'aime vraiment pas ah. mais je le dirai tout à l'heure parce que c'est vrai que globalement euh, je l'ai trouvé très très réussi et effectivement comme tu dis euh, on peut être déçu sur le côté euh, euh, horreur dans le sens où c'est vrai que ça met du temps à arriver mais je trouve pas que, enfin tu vois euh, là quand on en parle je me dis ouais c'est vrai ça met du temps à arriver mais quand j'ai regardé le film ça m'a pas paru long, le début et j'ai trouvé vraiment que tout était c'était bien réussi, que cette histoire d'amour on y croit et que vraiment le film se tient vraiment quoi.
1: Non non, au contraire je trouvais le, le début agréable et, et euh, c'est juste qu'à ce moment là on sait pas trop où on va quoi mais... Euh... Mais, mais je dis pas ça en mal, toi, dans le sens où c'était, euh, mmh. je me suis laissé porter, quoi.
0: Mais il, il vaut peut-être mieux être prévenu, effectivement, que on va pas avoir, euh, ça va pas être de l'horreur euh, de la première minute à la dernière minute, quoi.
1: Bah non, parce que c'est de du elevated horror.
0: Bah oui, c'est ça. Est-ce que euh, pour conclure sur ce film, on fait la liste euh, des prix qu'il a eu en festival <rire>
1: Ah bah vas-y parce que, mmh. <rire> parce que je sais pas, <rire> tu dois l'avoir sous les yeux j'imagine si tu dis ça.
0: je, je Écoute, tu sais quoi, je, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter et on a dit en, dans l'introduction que euh, les Levéties d'Aurore ça pouvait faire des bons films, donc euh, on va pas euh, hein, insister dans le cliché, hein ça te va
1: <rire> c'est, Bah c'est, c'est toi qui a lancé l'idée alors euh. <rire> Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Hein.
0: D'ailleurs, je me rends compte que t'as pas reparlé d'Ari Aster, euh, alors que tu avais l'air d'avoir envie d'en parler tout à l'heure.
1: Ah bon Ah,
0: alors c'était moi qui me suis fait une idée.
1: Je sais pas, je sais pas quoi dire. Non, mais j'ai vu que hérédité. Bon, je.
0: Écoute, je crois.
1: Ah mais attends, alors ah il faut que je m'exprime en mots parce que les gens vont pas voir mes, mes mots... Euh... <rire>
0: <rire> non, je crois que tout le monde non, attends, a compris.
1: On, je vais faire un audio description. Ouais. Alexandre fait la moue en secouant la tête pour signifier que il n'est pas très convaincu par les films de Harry Astor. Non, j'ai vu Hérédité, j'ai trouvé ça pas mal, mais comment dire, je trouvais que j'étais assez déçu. Euh... Non, mais là on part sur on part sur un autre ouais, sujet. Ouais, encore. Ouais, ouais.
0: Fais, fais le hors deux phrases. Euh,
1: sur côté. <rire> non, j'ai pas non mais j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu euh, j'ai pas vu comment euh, le second film là, *Mille mm. Non mais tout ça pour dire que je suis pas convaincu sur son premier film. Bon, j'aurais plus de choses à dire sur Jordan Peele. Ah. Clin d'œil, clin d'œil. Non mais arrêtons-nous là. On, on fera on fera un podcast sur euh, les films d'horreur que vous avez détestés Voilà. Ça... Et ce sera le thème.
0: Voilà. <rire> euh, bon, écoute, je pense que on a bien fait le tour. On passe au suivant. Ça te va
1: Ouais, je pense qu'on a fait assez de, de digressions là. <rire> Et maintenant, à toi. Bon, alors écoute, je
0: te fais une proposition.
1: Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner.
0: Alors, moi, euh, j'ai aussi choisi un film et j'ai choisi A Girl Walks Alone... Non. A Girl Walks <rire> Home Alone at Night. Alors, le, effectivement, le titre est un peu long, il ne faut pas se tromper dans, dans l'ordre des mots. Euh, qui est un film d'Anna Lily Amirpour. Est-ce que, puisque... Tout à l'heure, on a un peu parlé de la filmographie aussi euh, des réalisateurs. Est-ce que tu as vu The Bad Match Pardon euh, J'ai dit non.
1: Ah Mais j'aime bien à répondre aux à questions avant qu'on soit <rire> fini parce que je savais que tu poser cette question. Non, non, je l'ai pas vu. C'est vrai que ça m'intriguait parce que tu vois que tu as quand même. Euh, tu Jim Carrey et Jason Momoa mmh. et et euh, je sais plus qui t'es autre mais
0: euh... écoute je te connais pas encore très bien mais je pense que t'aimerais pas <rire>
1: <rire> bah oui non mais c'est vrai que j'avais vu que c'était que les gens qui ont aimé son premier film ont pas aimé celui-là donc euh, bon
0: moi j'ai bien aimé les deux moi j'ai bien aimé les deux ah ouais 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 il ouais. y a Kenny Reeves aussi Enfin euh, ah ouais. bon, bref. Euh, donc, A Girl Walks Home Alone at Night. Je vais te faire un petit résumé. Tu vas voir euh, très sympathique. Euh, dans une ville fantôme, <rire> un vampire rôde la nuit au milieu des habitants. Et ce vampire donc n'est autre que la fille du titre. Voilà. On suit aussi parallèlement Arash, qui est un jeune homme euh, dont le père est toxicomane. Et euh, lui, euh, il est entre petit boulot et petite combine pour, pour survivre. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer euh, la vampire. Et euh, donc voilà, il y a une histoire qui va naître entre les deux. Hein, je fais un résumé rapide, mais globalement, j'ai bon. C'est ça
1: Bah oui, mmh. je crois que tu, de toute façon, c'est ton film. Alors je pense que tu le connais mieux que moi.
0: <rire> ouais, ouais. Écoute. Moi, il y a... ouais, tu... jusque-là, jusque-là tu n'as rien à rajouter.
1: Non, à part, à part des âneries, non, j'ai. Je, 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 je... Non, 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 non.
0: Donc, écoute, il y a plusieurs choses, moi, que j'aime beaucoup euh, dans le film. Il y a déjà le fait qu'il euh, y a cette inversion du fait qu'on euh, peut imaginer tu vois, que pour une fille, euh, sortir toute seule la nuit, euh, bah, ça peut être un peu dangereux, etc. Et c'est aussi un peu ce qui est sous-entendu dans le titre. Sauf qu'en fait, c'est elle la vampire. Et du coup, c- quand elle sort la nuit, c'est plutôt dangereux bah, pour les autres. <rire> Donc déjà, il y a cette espèce d'inversion euh, du prisme, euh, tu vois, un petit peu de la fille euh, qui, qui rentre toute seule la nuit et qui risque de se faire attaquer par un monstre. Et aussi, évidemment, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, le film est très stylisé, donc il est en noir et blanc, déjà, faut, faut le dire, et il est aussi en persan parce qu'il se passe euh, en Iran. Donc déjà, ça, ça donne un côté, euh, en plus, effectivement, j'ai dit là, dans mon petit résumé, c'est un peu une ville fantôme, on ne sait pas trop où on est, donc il y a un côté assez... Euh euh, je ne sais pas comment dire mais euh, on est un peu perdu là on ne sait pas trop où on se trouve et donc euh, le noir et blanc cette atmosphère ça donne vraiment une ambiance assez particulière ce que j'aime bien aussi du coup c'est que tu as ce côté qui est très ancré dans le réel avec donc le père toxicomane, le mec qui fait des petites combines, qui va faire des petits boulots, etc. Il y a un côté très réel. Et en même temps, donc as ce vampire qui est là et tu plein de petites allusions euh, euh, à la mythologie du vampire, les trucs classiques, la femme qui sort avec son voile comme si elle avait une cape, euh, quand tu dort dans la baignoire, des, des plans euh, qui sont très, très... Euh, ouais, qui sont très clin d'œil, on va dire. Et alors comme je disais, le film est très stylisé mais je trouve que toute la mise en scène elle marche bien euh, parce que, donc déjà j'ai dit on est dans cette ville fantôme et euh, tu as tout un travail aussi vachement sur le, la, la profondeur de champ avec des changements de, de points qui déforment vachement l'image et donc ça crée encore une ambiance euh, irréelle et du coup ça fait faux, effectivement mais je trouve que ça fait faux, mais dans le bon sens du terme, parce que du coup, ça nous remet dans un monde fantastique. Tu vois ce que je veux dire Et que ces petits jeux de mise en scène, eh ben, euh, ils vont dans le côté fantastique du film.
1: Euh, ouais, j'ai pas fait gaffe à ce, au, changement de, au changement de mise au point. Non, ce qui est marrant, c'est que Alors, en même temps, c'est diffi- c'était difficile de, de parler du film sans parler du fait que la meuf soit un vampire. Ouais. Alors, moi, moi, je parlais de, du terrible secret qu'il ne faut pas dévoiler. Et là, toi, direct, euh, ah bah c'est, c'est elle le vampire. <rire> non, non, mais, non mais évidemment, c'est compliqué de parler du film sans en parler. Euh, et euh, après, euh, non, ce qui, ce, qui, ce qui m'amuse, c'est que c'est vrai que j'avais pas pensé à ce au côté inversion du. Euh... Enfin là, c'est la, la, la femme qui est la prédatrice du coup. Mm-hmm. Je n'avais pas pensé à cette inversion. Et moi, ça m'évoque évidemment, et c'est peut-être une, une influence de Lily... Euh, euh, merde. Lily, Lily qui Lily-Anne euh...
0: Lily Lily-Anne Non. Anna, Lily, Amirpour
1: Alors c'est peut-être une influence de... C'est peut-être une influence de Anna, euh, Lily... Euh... Euh, et je vais seulement l'appeler par son prénom parce que <rire> on, on est à ce niveau d'intimité. Mm-hmm. Euh, non, évidemment, ça me fait penser à Norbert Moutier euh, et son, son court métrage Hémophilia où c'est une vieille femme qui attaque des gens dans le métro au lieu de se faire attaquer dans le métro. Et, euh... et je
0: pense que ouais, c'est... elle l'a vu et ça l'a marqué. <rire>
1: <rire> et ben, ouais, euh, effectivement, <rire> voilà. Et, euh, et d'ailleurs, il y, y a un mec qui fait un documentaire sur Non, non, mais ouais, non, continue parce que j'ai pas, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais...
0: Non, mais vas-y, dis-moi toi, qu'est-ce que t'as pensé du film
1: ah, ah, d'accord, je, je donne déjà mon avis. Ouais, ouais, ouais. J'attendais à ce que tu dises tous tes arguments et moi non, je. Non, vais... non, non, je préfère. Euh... Je, vais, je, vais, je vais démonter tous tes arguments. Non, je... non parce que euh... j'ai
0: cru comprendre qu'il y avait quelques trucs qui t'avaient gêné dans le film, donc c'est pour ça que je, je veux aussi avoir un peu ton avis et puis genre euh, bandirer.
1: Non, mais moi j'avais, j'avais beaucoup aimé euh, pareil euh, cette ambiance. Euh comme tu dis c'est très stylisé euh, bah c'est assez posé et contemplatif et pour moi en, de manière générale c'est assez euh, comment dire, soit, soit j'aime soit je déteste mmh. et, euh, et là du coup j'ai adhéré pour le coup et euh, ça me faisait euh, justement euh, beaucoup penser à Only Lovers Left Alive euh, de Jarmouche qui en plus partage son sujet, enfin les vampires euh, je crois qu'il y avait quelque chose de, d'intriguant dans... bah, encore une fois dans le fait qu'au début du film on, on sait pas trop euh, où on va on sait pas où, où le film va nous mener on sait pas ce qu'il en est de toutes ces situations auxquelles on assiste et, et du coup il y avait euh, pendant cette période où on, on savait pas où le film nous menait une certaine aura mystérieuse qui correspondait à, voilà, à ce qui se passait euh, t'as aussi ce contexte qui est, pas, qui est particulier parce que comme tu le dis c'est censé se passer en Iran même si en fait le film a été tourné en, en Californie et euh, en fait... Euh pendant environ la moitié du film je trouvais qu'il exerçait un sort de pouvoir d'attraction sur moi ou dans le sens où j'étais fasciné et en fait j'étais déçu après parce que je... Comment dire sans spoiler Non, non, non je vais pas trop spoiler mais euh... parce qu'en fait justement comme tout repose enfin pas tout mais comme le film repose énormément sur cette ambiance euh, particulière j'attendais le moment où toi, on allait, euh, ça allait être un peu plus défini et où on allait euh, voir euh, où le film nous emmène et en fait euh, je trouve que le film a perdu en tout cas sur moi son pouvoir d'attraction au moment où je me suis dit qu'en fait ça a compté toujours pas grand chose dans le sens où t'as plein de thèmes abordés pour moi à travers plusieurs personnages différents donc comme tu le disais t'as le père qui est, qui est toxico en fait, as le fils qui ensuite commence à, comment dire, à magouiller, on va dire. Enfin, pour pas trop en dire non plus. Euh, tu as une prostituée aussi qui, en fait, t'arrives pas à raccrocher de son boulot. Qu'est-ce qu'il y a, il y a Alors, il y a un truc que je trouvais intéressant. Enfin, en tout cas, une piste que je trouvais intéressante, c'est la fille de Riche pour qui bosse le héros. Euh, en fait, ils sont du même âge. Et en fait, as elle qui est une gosse de Riche et lui qui est euh, issu de la classe ouvrière et il travaille pour elle. Et je trouvais intéressant qu'il y ait ce contraste. C'est-à-dire que... Enfin, ils sont du même âge et ils... en fait ils... tout ce qui les sépare c'est leur classe quoi. Mmh. et euh, même tu... enfin, à un moment tu te dis peut-être se passer un truc entre eux et euh... enfin, en fait non mais euh... en fait tout ça tu vois, c'est des pistes thématiques que je trouvais intéressantes mais le film va pas les explorer réellement euh... je sais pas ce que en penses
0: ouais moi j'ai l'impression que le, le vrai thème le vrai thème qui est traité dans le film ça va être plutôt une espèce de rejet justement un peu des traditions et euh, du côté aussi patriarcale et euh, du côté bah justement aussi un peu sociétal peut-être aussi tu vois où il critique justement le f... je vais essayer de pas trop spoiler mais effectivement à un moment la fille de riche elle retrouve arage dans une soirée et voilà et en fait on se rend compte que c'est pas vraiment possible entre eux parce qu'il y a cette différence là aussi quoi et donc, tu vois, il y a un peu une critique de tout ça, de toutes ces espèces de traditions, qu'elles soient patriarcales ou sociétales, on va dire, et toutes ces différences. Et il y a un peu un rejet de tout ça, en fait, dans le film. Euh, et euh, avec les différentes actions de, de chacun, euh, les gens à qui, elle, elle, va s'attaquer, etc. Il y a tout ce côté-là. Et je trouve que, finalement, le thème qui sous-tend tout ça, c'est, c'est justement ça, c'est ce, ce, cette envie de changement. quoi
1: mmh, D'accord. Donc, pour toi, ouais, c'était plus un... Tout était lié par un thème commun et c'est pas déçu que t'es pas le fin mot de chaque histoire, euh, enfin que tu saches pas ce que deviennent certains persos et tout. Bah euh,
0: alors je vais essayer de (rire) de dire ça sans sans spoiler. Hein mais justement, je trouve que le, euh, bah, l'objectif c'est plutôt justement de sortir de tout ça. Et euh, donc on a les, les personnages principaux qui vont euh, plus ou moins essayer de, de sans spoiler, hein, attention, de sortir de tout ça quoi. <rire> tu vois <rire>
1: euh, Ok, ouais, ok. Euh... Ouais, du coup, bah, bon voilà, non mais du coup, je pense que tu devais avoir peut-être des attentes différentes, mais euh... non mais moi, bon du coup, ça m'avait un peu déçu que. Enfin, peut-être que je m'attendais à ce que le film euh, voilà, exploite vraiment ses histoires et au, au final euh, il le fait pas vu que tu as cette démarche euh, depuis le départ contemplative, une fois que le film introduit tous ses personnages il change pas forcément de rythme ni d'ambiance et je me suis dit ouais c'est, c'est, en fait ça, ça va pas être le bon rythme pour développer toutes ces histoires et je me suis dit merde en fait euh, le film va se finir et on va pas voir ces personnages se développer on va pas savoir ce qui leur arrive et... et du coup c'est aussi pour ça que la seconde partie du film m'a un peu frustré quoi
0: Ouais, d'accord. Je, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je trouve que le film se finit quand même sur un, un choix très fort. <rire> non, je. je... On, va, on, va reparler, on va en reparler. Ah! Ah, donc on, on va en reparler euh, mais euh, plus tard.
1: Non non fini fini. Euh,
0: non, mais, euh, du coup euh, alors c'est toujours euh, la question c'est est-ce qu'on spoile ou est-ce qu'on spoile pas. Toi t'es pour ou t'es non. contre Non. On ne
1: spo- bah, euh, si on peut non.
0: D'accord. Alors je...
1: si on peut ne pas spoiler. <rire> euh, ne spoilons pas.
0: Alors je ne spoile pas. Donc ça se finit sur un choix très fort et euh, <rire> et comme je te dis vous, vous savez pas ce que c'est mais vous pouvez
1: croire que c'est très fort. Hein. En
0: tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est un terrible secret <rire> et euh, <rire> et euh, enfin c'est mon avis hein, j'ai l'impression que tu l'as trouvé un peu faiblard comme choix mais justement comme je te disais c'est un peu tr- ce côté là où tu as' tout un tas de personnages qui vont rester euh, dans leur vie établie et à l'inverse euh, bah justement les, les deux personnages principaux Arash et, et, le, et la vampire parce qu'en fait on, on connaîtra jamais son nom euh, qui eux vont s- plutôt sortir de de, de de ces villas quoi
1: ah ouais, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Mais maintenant que je vois ça comme ça, c'est vrai que. Ah Le film. Non, non, je <rire> <rire> Ah merde, je t'ai donné un faux espoir, t'as cru que, que tu m'avais convaincu. Euh, <rire> <rire> non, non, mais bref. Et non, et alors, en fait, justement, ça va m'a, m'amener à, à une question que je voulais poser depuis longtemps. Ah En lien avec le thème de ce podcast, mm-hmm. est-ce vraiment une romance
0: Ah Je. Écoute Justement, moi, c'était. Euh, je voulais en reparler un petit peu euh, plus tard euh, dans, euh, euh, au moment du choix. Eh oui, tu. Euh, mais. Je vois ce que tu veux dire.
1: <rire> non. D'ailleurs, 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 quand j'ai préparé euh, ce que j'allais dire sur euh, Spring, je me suis dit. Ah ah ah, je vais te dire à l'inverse que de ce que de ce qu'il y a dans *Girl Walks Home Alone at Night*. Euh, non, mais c'est vrai que là, c'est vraiment. Mais enfin, je me suis pas dit, ouais, je vais faire exprès de choisir à l'inverse de, de ce qu'il a choisi. Mais c'est pour le coup, euh, comment dire, on a des personnages euh, très mutiques et ils échangent à peine et en fait leur relation se base euh, uniquement sur quelques phrases euh, des, des regards et des gestes mais même une fois arrivé à la fin du film ils en savent très très peu l'un sur l'autre et moi je me suis dit quand tu parles de ce choix très fort qu'il fait mm-hmm. je me suis dit mais pourquoi il... mais pourquoi ah. oh, bah en, gros, bah en tout cas moi je ne l'ai pas senti suffisamment attaché à elle ou en tout cas il n'y avait pas pour moi assez de justification de son attachement à elle pour qu'il pardonne ce qu'elle a fait et que du coup il... <rire> Pas de spoil. Ah bah, ah bah ça va, je ne spoil non. pas. Non mais voilà,
0: et du coup,
1: euh, bah pour le coup, j'ai pas trop cru à, à leur relation.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, euh, c'est, c'est comme je disais, tu vois, c'est globalement, c'est pas euh, le, le même genre de... de de romance que, que Spring. Et effectivement, on peut peut-être même se dire que ça ira pas très loin, cette histoire. Hein <rire>
1: mais. C'est plus une romance à la euh, Love Actually. <rire> voilà, si tu aimes Love
0: Actually. <rire> non,
1: non, c'était, non, c'était, c'était totalement random. <rire> Bref.
0: Mais euh, ouais, il... en fait, tu sais, ouais, c'est ça. C'est comme je te disais. Après, je vais revenir un petit peu sur la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont ce, ce désir commun de, de changement, quoi. Et c'est ça qui va les unir. Ah, ouais, non. Et effectivement, euh, la fin il se passe ce qui se passe mais euh, ouais c'est peut-être compliqué de se dire que leur histoire d'amour va continuer euh, tu vois le, euh, euh, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants je suis pas sûr que ce soit une fin qui corresponde à, à, à ce film mais il y a quand même cette, ce rapprochement entre les deux, il y a quand même une attirance il y a quand même une histoire d'amour quoi. après est-ce que c'est euh, la, la belle histoire d'amour de conte de fées Peut-être pas, effectivement.
1: Ouais, non, et du coup, c'est, c'est intéressant comme euh, point de vue, parce que, euh, non, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Mais alors, effectivement, ouais, si c'est délibéré et que... Enfin, euh, en fait, j'avais pas vu ça dans le sens où euh, je m'étais pas dit, en fait, ils, ils s'unissent pour euh, pouvoir euh, se sortir de, de leur situation. Mais ouais, alors, vu comme ça, effectivement, peut-être que si euh, c'est délibéré de pas en faire une, une réelle romance, ouais, c'est peut-être, c'est peut-être plus... Euh, Concevable.
0: Est-ce que tu... En fait, je me suis en train de me dire qu'on, qu'on est peut-être en train de déborder sur la partie choix là avec ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu... Oh, oh. Tu veux... Euh... Et après, tu,
1: tu sauras plus où mettre le
0: jingle. <rire> est-ce que tu veux... <rire> C'est un peu ça. <rire> est-ce que... <rire> non, mais est-ce que tu veux rajouter un truc sur le film en lui-même avant qu'on revienne justement sur euh, sur une comparaison vraiment entre les deux films
1: Non là, j'ai noté que tout le mal que j'allais en dire.
0: Ah. Ah, non, oh. non, non, je
1: déconne, non, non, je déconne, non, non, c'est... Euh... bon, en tout cas, moi, j'avais beaucoup apprécié la première partie, euh... il y a des plans, euh, il y a de très beaux plans, il
0: y a des très beaux plans, ouais, euh, ça c'est, c'est vrai, c'est
1: un, c'est un beau noir et blanc, et ça, ça mérite d'être dit, parce que tu as des films en noir et blanc, et ils se disent, ouais, euh, mettons noir et blanc, ce sera beau, et en fait, c'est moche,
0: et c'est vrai et que là... ça peut, on peut croire qu'il y a un côté très poseur, merci de revenir là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai été vite, ah. on peut croire qu'il y a un côté très poseur sur le noir et blanc, alors que pour le coup il, il, c'est vrai que les images elles sont vraiment belles là, dans ce film je, je parlerai pas d'un autre film en noir et blanc que j'ai vu il y a pas longtemps euh, qui est pourtant réalisé par Fincher
1: ouais, bah, je, je, crois, je crois que les gens vont pas trouver de quel film tu parles hein,
0: parce que... <rire> je sais euh, c'est, c'est parce que je veux être discret et je trouve que là pour le coup ça marche pas du tout son, son noir et blanc je, tu te demandes même pourquoi il fait son noir et blanc alors que là c'est vrai que y a, y a les, 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 l'image est vraiment la photo elle est vraiment super belle quoi.
1: Ouais, ouais, bah, je suis d'accord et puis non mais après ces trucs que t'as déjà dit c'est-à-dire que il y a des fois des des, des trucs assez intelligents dans la façon dont la la cinéaste on va dire reprend à sa sauce les les codes du film de vampire hein, c'est-à-dire que voilà t'as le c'est intéressant d'avoir fait le, du voile à une sorte de cap et, et ce personnage qui à un moment est sur son skate et qui euh, ouais, ouais. C'est, c'est comme s'il avait flotté mais du coup c'est sur un skate quoi ouais c'est ça <rire> euh, après je sais je sais pas si toi t'aurais des enfin si si toi t'aurais des choses à dire sur le fait que ça se passe en Iran moi je trouvais ça intéressant que ce soit dans un contexte que t'as pas là un contexte que t'as pas l'habitude de voir et encore moins dans du cinéma d'horreur mais euh, après peut-être que je connais pas assez la, la, la culture euh, iranienne pour, euh, pour voir en quoi le film, euh, comment dire... Bah, ce qui est sûr c'est que, enfin c'est compréhensible que le film ait été tourné en Californie et pas en Iran parce que je suis sûr qu'il y a des trucs, voilà, tout ce qui touche un peu à la, à la nudité, à la drogue et tout... Euh... Je
0: crois même que le cinéma c'est compliqué en Iran.
1: Ah ouais, hmm. peut-être qu'en ce sens-là on va dire que c'est entre guillemets contestataire, dans le sens où elle a, elle a tourné euh, dans un contexte iranien enfin en tout cas mm. c'est censé être en Iran euh, une histoire que tu n'aurais pas vue normalement en Iran Peut- que, peut-être que c'était une façon pour elle de raconter euh,
0: son histoire peut-être aussi ouais effectivement parce qu'elle elle est à moitié euh, iranienne et, et et elle fait du skate et elle fait du skate donc voilà c'était ça <rire> mais je pense aussi que tu vois justement euh, euh, bah, euh, par rapport à ce que je disais et, euh, et ce côté à la fois traditionnel euh, etc ça doit être beaucoup plus fort en Iran évidemment et que du coup euh, se remettre dans ce contexte bah, ça marque encore plus tu vois le, le besoin des, des personnages de s'échapper de, de, de ce quotidien qui, qui les, les enferme finalement tu vois l'un parce que c'est une femme et l'autre parce que bah, voilà c'est il est pauvre en fait tu vois il y a ce côté là et je pense que ouais le fait que ce soit en Iran ça ça décuple euh, cette impression
1: mm-hmm. ouais ouais sûrement ouais. non mais sinon j'ai pas j'ai pas d'autres choses à, à dire sur le film hein, je pense d'autres euh... choses
0: gentilles à dire sur le film tu veux dire
1: <rire> j'ai, dit, j'ai dit des trucs gentils là. ouais c'est ça
0: as tout dit là ça y est <rire>
1: euh, attends, pas, non, mais pas quoi. non 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 mais non non mais de toute façon t'as dit t'as dit ce que j'ai aimé dans le film c'est à dire voilà oh et l'esthétique. Euh, Très bien. T'es déçu Tu voulais que j'ajoute des
0: trucs Non, pas du tout, parce que là je pense que c'est maintenant qu'on va vraiment discuter. Puisque... Dis-moi,
1: dis-moi ce que tu veux que je rajoute.
0: <rire> bah tu et, et dis-, je le dis qu'il est mieux que Spring Ok, alors je te propose de passer <rire> au choix. <rire> c'est la nature du métier. Les points de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie Bon, on a déjà commencé un petit peu, mais là, ça va peut-être être le moment euh, donc où il va falloir faire un choix, comme je disais.
1: Là, les gens se disent « mais quel film va choisir Alexandre ?»
0: Ouais, pareil, de mon côté, on se demande vraiment.
1: <rire> Suspense
0: <rire> Écoute, euh, avant de faire le choix, on va quand même un peu débattre, et là, on va peut-être en profiter pour un peu plus comparer les films, et justement voir euh, lequel euh, correspond le plus aussi euh, au thème, parce que c'est important. Je rappelle quand même que pour faire ce choix, il faut répondre à la question lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait qu'est-ce que tu me conseilles comme film d'horreur moderne avec de la romance Voilà. Donc je remets Et bien. Euh... Posé cette question. Hein. <rire> C'est Parce que... long comme question. Parce que qu'est-ce que tu me conseilles comme film euh, onirique avec Alain Chabat On te l'a déjà demandé.
1: Euh, ouais, mais seulement une fois.
0: <rire> C'est déjà bien. <rire> Donc, à ton honneur. Bah,
1: tu, tu connais ma réponse, hein. Je crois que j'ai, j'ai, j'ai indiqué déjà qu'elle était ma préférence. Bah, comment développer
0: bah, Là, on va, on va peut-être un peu plus comparer les films. Donc, je vais, je vais aller dans ton sens. Euh, là où tu as raison, c'est que, entre les deux, celui qui est le plus une rom-com. <rire> J'utilise <rire> le terme pour faire plaisir, et euh, où en tout cas la romance est le, le plus développée et, et la plus aboutie, c'est clairement Spring. Là, je suis d'accord avec toi sur ce sur ce côté-là, euh, Spring euh, est largement devant.
1: Mais du coup, du coup, euh, ah bah, est-ce que est-ce que t'es en train de répondre à la question euh, En même temps, c'est vrai qu'il as déjà répondu, mais euh, Girl Walks Home Alone at Night. Mmh. Pardon, at night, c'est pas vraiment
0: une romance du coup. Bah. Alors. Enfin, peut-être un petit peu, mais bon. Est-ce que Dracula, c'est une romance? Non. Ah! Bah, si <rire> Ah bon Un peu quand même, un peu quand même, il y a quand même ce côté-là.
1: Ça, mais ça, ça dépend en quelle version
0: Ça dépend quelle version, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais il y, y a quand même cette histoire d'amour qui va dans A Girl, qui, je, je fais la version courte, hein, A Girl, donc euh, qui, qui va lier les, les personnages. Y a quand même, ça existe quand même, et, euh, et ils se rencontrent et ils sont unis, il y, y a quand même euh, ce côté-là. Lui, il retourne vers elle euh, à plusieurs moments, etc. Il se donne des rendez-vous, euh, des dates la nuit. <rire> Donc, il euh, y a quand même, il y a quand même une, une histoire d'amour, même si, comme je disais, elle est plus naissante que vraiment euh, euh, aboutie, comme comme celle de Spring. Euh, mais pour moi, il y en a une quand même.
1: Ouais, non, d'accord. Oui, 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 oui c'est vrai. Oui, 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 oui. Bon. C'est vrai que à un moment, ils, ils écoutent de la musique ensemble et ils, ils se touchent. <rire> dans le sens euh, il pose son bras sur elle hein, dans, dans ce sens là et du coup ça c'est, ça c'est de la romance ça c'est non, de la romance non mais je donne l'impression de me moquer mais non 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 effectivement oui bon, c'est, 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 on va dire que c'est c'est un, un embryon
0: de romance un embryon de romance allez ok je te l'accorde moi euh, ce que je reproche vraiment à Spring parce que je, j'en ai gardé un petit peu tout à l'heure ce que je reproche vraiment à Spring, c'est que moi il y a un gros problème euh, et c'est un truc que je déteste en plus dans les films, c'est le côté on va tout expliquer. Ah ouais. Et ça.
1: En même temps. <rire> c'est... Enfin, vas-y, non vas-y fini. En fait, non j'allais dire en même temps c'est pas c'est pas. Euh, ouais, euh, non à toi, toi, toi d'abord. <rire>
0: oh, bah, ce qu'il y a, c'est que ils vont aller expliquer ce terrible secret dans tous les sens. En plus, c'est, c'est la... Comment elle s'appelle Louise C'est Louise qui connaît elle-même tous les aboutissants de son terrible ouais. secret. Elle t'explique tout scientifiquement et tout. Et à la fois, tu fais... Mais comment elle, elle a pu faire... Enfin, faire toutes ces analyses, comment elle a pu faire ça Et même oui, quand tu réfléchis vrai. deux secondes, tu fais... Mais ça tient pas debout, son histoire. Enfin bon, bref. J'aurais préféré... Un bon vieux ta gueule, c'est magique, tu vois. Un bon vieux, euh, une, une euh, comment on appelle ça ah. un, un sort jeté il y a des milliers d'années sur la famille. Un truc comme ça que tu essaies pas d'expliquer. <rire> que, que arriver à, une expi- à cette explication qui se veut scientifique de tout, 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 alors que ça marche pas Enfin, je trouve.
1: Non, ouais, non je suis d'accord. C'est vrai qu'effectivement, tu te demandes comment c'est tout ça ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est quand même que ça essaye de, d'apporter euh, une explication, euh, pas forcément ra- euh, rationnelle, mais une explication avec de gros guillemets scientifiques à euh, des phénomènes, euh, bah, en fait, aux monstres, quoi. Euh, et, et, euh, et je crois que. Enfin, je ne sais plus si c'est une idée que tu perçois dans le film ou si, c'est, euh, si je dis ça parce qu'ils en parlent dans les bonus, mais en gros, euh, tu as cette idée qu'ils expliquent différents types de monstres. Que t'as pu voir euh, apparaître dans la littérature au fil du, au fil du temps quoi. Et euh, ça, je trouvais ça sympa de vouloir ancrer dans le réel de, à le Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Il y a, il y a ce côté là, mais je trouve que, je trouve que ça marche pas.
1: Enfin, ouais, non, après, après je comprends, je comprends que t'es, mais je suis d'accord déjà que c'est pas réaliste et, et oui, non, mais je comprends que ça t'est gêné, ouais. Mais ça ne touche pas à, à horreur et romance. <rire> Du coup, du coup, du coup, c'est pas. Après. Non, ah, ça je... n'affecte pas le, le choix dans le thème. Non, non. Bah, je, je vois euh... ce que. Non,
0: mais tu sais que c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque de ta part parce que là, c'est vraiment un choix, un choix, enfin, un, un goût plus personnel. C'est plus subjectif, effectivement. Le fait que ça me dérange à mort. Toi, t'avais pas après, spécialement qu'est... remarqué.
1: D'un point de vue horrifique, euh, qu'est-ce que tu as à dire sur les deux films
0: Alors, je dirais que. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle d'horreur dans ni l'un ni l'autre. On va être dans du dans du gore ou, ou quoi que ce soit. Il faut quand même prévenir qu'on on, on va ouais. jamais trop... Il oh, y a quelques moments un peu sanglants, euh, un petit peu vite fait dans les deux. Mais pas, ce n'est pas de l'horreur euh, gore à, à mort. C'est, ça ne va pas être non plus trop de l'horreur, euh, comme on a eu beaucoup un moment, avec beaucoup de jump scare ou de choses comme ça. C'est plus effectivement des, des, des éléments d'horreur qui vont arriver dans cette histoire. Euh, euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y en a un qui soit plus un film d'horreur que l'autre. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, tu vois, les deux sont, sont à égalité
1: ouais 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 euh, non mais effectivement après dans, dans les deux cas c'est comment dire des films d'horreur sans vraiment en être quoi. C'est comme, vu que c'est des films hybrides t'as une part d'horreur mais c'est vrai que c'est pas le de toute façon c'est pas ça qui fait l'intérêt du film quoi. Enfin, si un peu dans, dans Spring mais...
0: mais dans Spring uniquement
1: ouais je, 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 je vais voir si t'as les tickets <rire> non, 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 mais, non, non mais oui oui non, non mais non, c'est vrai que c'est un élément essentiel dans les deux non, mais en même temps, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, en fait. Donc,
0: euh... donc, il va falloir. Comme, que... comme dirait
1: Forest Gump, euh, c'est tout ce que j'ai à dire à ce, à ce sujet.
0: <rire> tu fais super bien Forest Gump.
1: <rire> ah ouais. <rire> euh, c'est marrant. <rire> Je suis sûr que c'est ironique, mais <rire> mais euh, c'est marrant parce que j'ai fait quand j'étais ado, j'ai fait une version euh, suédée de Forest Gump.
0: Ah, mortel. Il faut que tu le mettes sur ta sur ta chaîne. C'est tout. Mais tout le monde, tout le monde va vouloir le voir maintenant. T'es, t'es cuit.
1: Bah non, parce que tu vas, tu vas le couper. <rire> Je vais le couper du podcast, donc euh, les gens sauront pas.
0: Eh ben non, je vais pas le couper et je vais même mettre une pétition en ligne. <rire>
1: ah bon, bah ok alors. <rire> euh,
0: non, écoute, je te propose de passer au vote. Alors, le principe du vote, c'est qu'on a 10 points à répartir entre les deux films. Donc, si on trouve que les deux films sont à égalité, on met 5 points chacun si on trouve qu'il y en a un qui est à 100% dans le thème et l'autre qui est complètement nul, on lui met 10 et l'autre on lui met 0. Et sinon, et ben voilà, on peut faire 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, etc., etc. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu commences euh, Vas-y toi, parce que comme ça, <rire> comme ça je, je saurais comment ouais.
1: doser mon, ma notation
0: euh... <rire> en fonction. Écoute, moi, on l'a compris hein, depuis le début, je préfère quand même a Girl Walks Home Alone at Night. Euh, je trouve que c'est un ouais c'est un meilleur film moi je, je, je le dis j'ai pas peur je trouve que c'est un meilleur film mais comme tu dis euh, le truc c'est que la, la rom-com la mieux réussie c'est Spring
1: Alors, c'est ta faute parce que c'est toi qui as choisi le thème c'est
0: vrai euh, c'est vrai c'est de ma faute. <rire> on,
1: a, on, a, on, a, on a discuté comment nommer le thème, mmh. et c'est toi qui as choisi... Euh, bah oui, mais... Tu aurais choisi euh, euh, Iran et... Iran <rire> et Vampire, et, je te et, mettais et, une et, branche. Si
0: <rire> Spring aurait perdu, tu vois. Donc ouais, non, Bref. tout ça pour dire qu'effectivement, euh, Spring... C'est une meilleure rom-com, donc je vais quand même mettre un petit peu plus de points pour uh, Girl, et je vais mettre 6 à 4 pour uh, Girl Walks Home Alone at Night.
1: Ah ouais. Mais du coup, je sais qu'elle ne te euh, au minimum pour, euh, bah, oui, mais... pour que mon film gagne.
0: Je sais, je sais, parce que toi, tu as un esprit pervers, c'est pour ça que tu réfléchis <rire> comme ça.
1: <rire> je, je, j'aurais dit un esprit mathématique, mais ouais, ok. <rire> <rire> euh, non, mais, non, mais pareil. Enfin en plus, avant que tu dises ta note, je m'étais dit que j'allais mettre. Euh, ça, ça va te vexer hein, mais j'allais mettre 7 à Spring et 3 à, à Girl Walks Home Alone That Night. Non, mais comme je t'ai dit, moi j'ai vraiment adoré euh, Spring. Pour moi, c'était vraiment euh, rafraîchissant. En fait, c'est, c'est un film que j'ai. Je me rends compte que ça a été un film rafraîchissant aussi bien en tant que film d'horreur et en tant que romance. C'est-à-dire que dans les deux, ça, ça présente des choses que tu as soit. Ouais, en fait des choses que t'as très peu vues dans, dans le genre, enfin dans chacun des deux genres abordés. Et a girl walks home at, alone at night. Enfin merde, à chaque fois je me, à chaque fois je fais l'effort de le dire en entier et à chaque fois je me. Gros. A girl walks home alone at night. Voilà, une fille euh, rentre chez elle euh, le soir. Euh, voilà. seule. Toute toute seule. <rire> non voilà, non mais j'ai, au début j'ai adoré. Enfin, c'est vrai que j'étais très pris dans dans cette ambiance par l'esthétique. Puis même ces personnages un peu euh, atypiques... le dealer là qui fait penser à, au mec de Dian Toad. Ah
0: c'est vrai. Ouais. D'ailleurs c'est, j'avais pas fait le rapprochement En fait c'est
1: voulu c'est 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 une des influences de enfin elle elle le cite comme euh, la référence qu'elle avait. Ah. Mais voilà bon comme je te l'ai dit j'étais assez déçu dans la seconde partie même si voilà après après te, ton interprétation du film je me suis dit ah ouais ok ça peut c'est vrai que ça peut être vu comme ça mais <rire> quand même voilà <rire> allez sept et 3 et hein, trois désolé non, non, non pas non, que j'ai, j'ai détesté ton film mais de euh, toute façon je voulais le voir alors euh, mm. c'est, tu m'as tu tu m'as, tu m'as fait le voir pour le podcast mais je comptais le voir donc voilà je dis ça pour que tu sois moins vexé
0: je suis absolument pas vexé c'est le jeu c'est comme ça euh, on, on vote et je sais que tu as été euh, honnête euh, dans ton fort intérieur.
1: Déjà que ça fait genre euh, deux épisodes du podcast où ton film perd <rire> alors que c'est ton podcast.
0: Bah, en fait euh, du coup t'as, euh, le deuxième n'est pas encore sorti mais il a perdu aussi hein, donc ça fait ah. trois en fait. Euh. Ah. <rire> mais c'est pas grave écoute c'est pas grave je me vengerai.
1: On voit qui, euh, qui fait la loi dans ton podcast. Hein.
0: <rire> c'est parce que je, je sais accueillir mes invités c'est pour ça. Ah C'est bien. <rire> donc écoute Maintenant, la prochaine fois qu'on nous demandera euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme film d'horreur moderne avec de la romance Eh ben on saura qu'il faut répondre Spring. Très bien, très bien dit. Voilà. <rire> bon, euh, <rire> avant, de, avant de nous quitter, est-ce que tu, tu nous redis un petit peu euh, où on peut te trouver euh, YouTube, tout ça euh... Partout.
1: Twitter, Facebook, euh, YouTube, euh, LinkedIn, euh, ouais. OnlyFans.
0: Euh... Sens critique Voilà. Sens critique
1: Ouais, mais il ne faut pas que les gens aillent sur le sens critique, parce qu'ils vont se dire, mais c'est quoi ces notes de merde qu'il met <rire> j'ai les, trois, alors les trois derniers films que j'ai vu c'est The Eye 3, mmh. Stay Alive et Double Dragon. <rire> et, a, et avant, j'ai vu Amadeus, euh, La liste de Schindler et La main droite du diable. Enfin, juste, du coup, des, des, euh, des
0: bons films. Juste pour qu'on se fasse une idée, t'as mis combien à la liste de Schindler
1: J'ai mis 3. Non, j'ai mis 8. <rire> ah, ouais, d'accord. Mmh. La, la même note que, que Double Dragon, quoi. <rire> Non, 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 c'est une blague. Euh, blague à part, euh, je sais que les gens qui me suivent sur sens Critique se disent, euh, oh là là, mais c'est quoi ces notes qui met Et du coup... Euh je veux pas que les gens me
0: suivent. D'accord.
1: Laissez-moi tranquille et me suivez pas sur Source Critique.
0: Donc on n'en a pas parlé. Et euh, partout euh, ton, ton pseudo c'est Fry. Euh, ouais
1: 3000. alors en fait ouais euh, mmh. c'est vrai que c'est un peu le bordel. Euh, <rire> alors, euh, sur Twitter et sur YouTube c'est Fry3000. Euh, sur Facebook en fait à la base j'avais fait une page pour mon blog où j'avais mis des bandes annonces et des trucs issus de, de vieilles VHS et donc ça s'appelle Conneries sur VHS. Et euh, voilà, je crois qu'avec Fry 3000 et conneries sur VHS, les gens vont me trouver facilement. si S'il si y a des vidéos à recommander, dans, dans ce que j'ai fait, je dirais... Je vais pas recommander Cinémane parce que évidemment, mmh, tout le monde l'a vu. Hein, monde je est. pense que... Mmh. Qui ne l'a pas vu, quoi <rire> Non, mais en fait, des trucs qui me tiennent à cœur, c'est les interviews que j'ai faites de... J'en ai fait pas beaucoup, mais j'ai fait euh, Jean-Marie Vauquelin et Daniel Derval, qui sont deux acteurs de comédie française des années 80, qui ont joué dans des films tels que Ne prends pas les poulets pour des pigeons ou euh, Les Brésiliennes du bois de Boulogne. Mmh. Voilà. Je pense que c'est des titres assez évocateurs. Ouais, ça fait rêver. Et, et euh, bah, peut-être un, un thème pour un prochain
0: podcast. Hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais <rire> Prostitution
1: on... et comédie française, voilà.
0: Réfléchissons
1: au Et euh, notre interview de Bruno Zincone, qui est un mec qui a bossé sur plein 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 de nanars et qui en même temps a, a bossé pour, euh, pour Raymond Depardon. Donc euh, encore un type que, euh, qui était passionnant. C'est des, des vidéos qui me tiennent à cœur parce que c'était à la fois marrant, plein d'anecdotes et des types super sympas et que j'ai envie de faire découvrir à, à d'autres gens quoi, voilà j'ai pas été trop bavard
0: non c'était parfait <rire> cool, si parfait, si si je vois que tu fais la moue mais je te jure c'était parfait
1: <rire> là ça coupe là c'est fini là non
0: bah, d'abord il faut dire euh, merci beaucoup hein, d'être, d'être passé ah.
1: et attends qui c'est qui dit ça
0: c'est, moi je te le dis merci d'être venu euh, et, ah
1: et ben, merci de m'avoir invité. Ben, C'était un plaisir. <rire> un Au plaisir revoir. partagé alors. Au
0: revoir Alexandre ben,
1: <rire> <rire> Au revoir et à bientôt alors.
0: Bon, Mais excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre.